0: Ja, auch oh, schöne
1: Ja, liebe Hörer, willkommen zurück mit letzter Kraft aufgerafft.
0: Ja, hallo auch, liebe Hörerinnen. Wir sind in. Saint-Jean-Pied-de-Pont. Saint Saint-Jean-Pied-de-Pont.
1: Saint weißt du, warum ich das gut aussprechen kann?
0: Weil ich verschlupft bin. Auf jeden Fall, wir sind in einer, in einer der großen Stationen des sogenannten Jakobsweges, der ja in Santiago ja. de Compostela endet. Und wir sind auf den letzten Metern, die auf französischem Boden im französischen Baskenland mm -hmm. stattfinden. Das heißt, hier muss man sein Baguette abgeben und gegen Tapas eintauschen. Das sehen wir auch hier schon. Wir stehen bei der Sangeria
1: und da was. Sollte also, ich mal eine Kamera rausholen, wieder mal?
0: Ach was Hast den Tracker noch? Nein, der läuft ja schon seit so zwei Tagen. Das, also zwei das zwei Problem Tage ist, dann die Routen da auszufinden. aber naja. Cornelis-Tracker. Permanent, durchgehend und immer. Ist schon so furchtbar laut hier. Warum? Was auch hier wieder läuft, sind Autos. Hm? Wobei es für die Hörerinnen und Hörer nicht besser wird, wenn wir jedes Mal auch noch erwähnen und damit Zeit der Sendung klauen. Wir entschuldigen uns hiermit immer und für alle Zeiten dafür, dass Autos auf dieser Welt fahren. Wir können es leider nicht, nicht ändern und wir wissen, dass das total nervig ist. Aber es ist ja auch unser, wir, wir erarbeiten ja hier auch ein Audiodokument für nachfolgende Generationen und wenn irgendwann dieser ganze Scheiß mit diesen Verbrennungsmotoren mal sich nach draußen befördert und wir alle nur noch elektrisch unterwegs sind, dann werden nachfolgende Generationen schöne Ecken hören und werden wissen, wie verdammt laut es in solchen schönen Städten wie dem hier mal war, nur weil diese verdammten Dinger mit diesen toten Fossilien im Tank rumgefahren sind. Ja, das Traurige. Und das sage ich als Autofahrer, Und oh Gott ist das schön! <lacht> Was ist dann. Oh Gott, wir gehen jetzt gerade über den Fluss. Und ich blicke auf ein kleines, hutzeliges Brückchen. Und auf einen kleinen Wasserfall. Und auf ein. Oh mein Gott. Wenn dieses Haus da drüben jetzt nicht in diese blöden. Gerüste eingepackt wäre, wäre das noch schöner. Ich habe eine Idee. Oh Gott. Hinten ist so eine Brücke. Vielleicht gehen wir mal da so hin, dass wir vielleicht. Da so rumlaufen. Einige der größten Katastrophen in diesem Podcast begannen damit, dass Cornelis den Satz aussprach: Ich habe eine Idee. Jetzt hätte ich gerne ein Beispiel. Normalerweise fängt Cornelis Sätze an mit, also wenn wir unterwegs sind zwischen den Folgen, fängt Cornelis Sätze an mit: Wir haben ein Problem. Oder wir haben nur noch ein Problem. Oder ich habe nur noch ein Problem. Und in der Regel reagiere ich darauf mit Schweigen. <lacht> ich hätte trotzdem <lacht> gerne ein Beispiel.
1: Wann ist denn das jetzt so wirklich schlimm aufgetreten? Nein, das ist, aufgetreten? Es ist, gar nicht, es ist gar nicht schlimm. Gut.
0: Es ist, es ist, es ist nur von der, von der Dramaturgie her, macht. Ja. Es
1: ist besser, wenn man das so erzählt. Nein. Dazu kommt ja auch die ganzen Fälle, wo ich eigentlich hätte sagen können, wir haben ein Problem
0: vielleicht, wo ich mich zurückgehalten habe, nur um festzustellen, oh, puh, die das letzte, hat doch mal geklappt soeben. Die letzte dieser Ideen endete gestern damit, dass du versucht hast, auf der Brücke ein Foto von der anderen Seite in Bilbao zu machen. Und äh, wow. ist auf unserer Insta-Story eine sehr, sehr schöne. Äh, Aufnahme von dir gibt, wie du über eine Schnellstraße drüber rupelst. Alles unter Kontrolle. Das hatte so ein bisschen was von Frogger. Alles unter Kontrolle. Also, wow. wenn, ihr, wenn ihr solche äh, Patzeraufnahmen und äh, gefährlichen Momente miterleben wollt, dann, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr von diesen Stories immer, also von unseren Touren immer die Stories mitverfolgen. Ist das wir nicht schön hier. Live-Coverage von diesen äh, Reisen
1: für euch machen, wo ihr dann auch ein Bild dazu habt. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir uns einen kleinen baskischen Ort anschauen, weil das Bastenland nicht nur aus Städten besteht und aus äh, Finchos, deswegen auch mal was Dörflicheres. Jetzt hat der Ort doch mehr Autos und Struktur als ich dachte. Aber das, was das ausmacht, kann man hier auf jeden Fall sehen. Also diese typischen Fachwerkhäuser in Frankreich, wo wir ja immer noch sind, auch etwas adretter, würde ich fast sagen, hergerichtet mit weißem Putz und schön gemalten Fachwerkholz. Ne? Und hier ist halt ein sehr, das ist kein altes, Altes Gebäude, aber es fügt sich halt toll in diesen Stil ein mit ja. grünem Holz, grünen Fensterladen, Läden, Läden, ja, so einer symmetrischen Eingangstreppe. Eigentlich ist es ein Hinterhof. Und man fragt sich, warum diese opulente Fassade hier so ein bisschen ins Nichts zeigt, aber es ist trotzdem sehr schön. Ne?
0: Ja. Ja, man muss erwähnen, du warst noch nicht hier. Das ist nee. ja bei dieser Tour gar nicht so selten, dass wir in Orten sind, an denen du noch nicht warst. Das heißt, wir wissen jetzt auch noch nicht, was uns hier so richtig erwartet. Außer natürlich das, was die allwissende Müllhalde namens Wikipedia für uns ausgespuckt hat. Hier geht es nicht weiter. Hier geht nicht weiter. Wir sind in einem privaten Innenhof und das ist immer sehr peinlich. Wir werden das überspielen, indem wir einfach weiterreden und uns zurück zur Lautenstraße bewegen. Was man auch mal sagen muss, es riecht ja extrem gut überall, ne? Ja, ähm, großartig. Also da drüben dieser kleine Laden, an dem wir vorbeigekommen sind, da kam ein hervorragender Duft von frischem Brot, Käse und Gewürzen raus. Einmal alles bitte. Ja, genau. Das kann man alles zusammen in eine Tüte stecken und immer wieder mal dran riechen. Warum hat sich das Konzept eigentlich nirgendwo irgendwie, kann man, kann man, also es gibt ja diese witzige Szene aus Spaceballs, wo, ne, der große Präsident an Perry R. schnüffelt. Gibt's das eigentlich? Kann man Düfte in irgendwelchen Behältnissen kaufen, um sich irgendwie so...
1: Ich kenne das in Museen, dass man da so stehen hat. Auch so mit Baumduft oder mit Tierduft oder
0: ähm, was halt gerade so anliegt im Museum. Aber nee, kenn ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das nicht irgendwie die Geschmacksnerven anregt, wenn man das eigentlich gar nicht will. Wir stehen vor dem Cave de Navarre und äh, dieser Ort war ja ein großer Schauplatz für eine Schlacht Aha. und zwar ist äh, in der Historie, ich habe ja schon ähm, in vergangenen Folgen erzählt, dass die Region Spanien äh, gerade so um das äh, 13. 14. Jahrhundert eine sehr bewegte Geschichte hat, was so Landeroberung, Rückgewinnung, bla 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 und sowas, und wir hatten das mit Granada im Süden das ja. damals äh, wieder äh, in der sogenannten Reconquista äh, zurückerobert werden sollte von Spanien. Ich erzähle diese Geschichte immer sehr gerne, weil ich sie sehr interessant finde. Äh, und äh, das Königreich Navarra äh, war hier, äh, traf hier auf äh, ein anderes Königreich, das ich natürlich jetzt nicht parat habe, weil ich fantastisch großartig vorbereitet bin, wie immer. Äh, ne, das war nämlich der äh, Philipp von Navarra, der hier äh, den König von Argonien. Aragonien, oder? Aragonien, Entschuldigung, ja. nicht Argonien. Aragon ist auch eine spanische
1: Provinz. <lacht> ja, genau.
0: Aragon. Äh, ne, die Argonen sind wieder mal. Gab es da nicht auch Aragon. Ja, wir hatten in einer vergangenen Folge den kurzen Hinweis oh. auf Skyrim. Äh, oh, die Argonen sind ja. irgendwelche Viecher aus den Elder Scrolls-Rollenspielen. Ja. Auf jeden Fall war dieser Ort hier zwischen 1512 und 1530 äh, einer der Schauplätze des Eroberungsfeldzuges der Krone Aragoniens gegen halt Navarra. Und viele Verteidigungsanlagen und Häuser fielen halt in dieser Zeit hier diesem Krieg zum Opfer. Äh, und ja, das war halt wirklich eine, 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 eine Welle der Zerstörung, die durch diese Stadt hindurchfegte. Joa, es blieb aber einer der Hauptorte, also ne, in dem Restkönigreich von Nieder Navaras. Ja. Und hier kann man halt noch einige alte Verteidigungsanlagen, die sind halt im Ort noch irgendwo da. Und unter anderem so natürlich wie immer Reste der Stadtmauer. Natürlich haben wir auch hier wieder viele Brände. Na, ja, 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 da wir überqueren mal halt diesen Teil von den Geschichten, die Altstädte irgendwie immer haben. Im Mittelalter waren Feuer halt etwas, mit dem man rechnen musste. Du willst irgendwas zu
1: dieser Straße äh, sagen? Äh, ich habe gerade einen kleinen schönen Eckengassenbus oder sowas. Keine Ahnung. Es ist schön. Ich kann es eigentlich gar nicht besch besser beschreiben als... Äh das ist ja das Problem, wir haben es ja öfter schon erwähnt, dass die richtig schönen Ecken etwas schwer in Worte zu fassen sind, wenn man nicht da ist. Es ist eben eine Altstadtgasse, der, wenn man so will, Bürgersteig ist in Treppenstufen angelegt. Die Häuser sind schmal, baskisch, trutzig, schief. Keine Fachwerkhäuser jetzt in diesem Fall. Das ist also alles durchweg gemauert. Sehr gemütlich. Und auf der anderen Seite der Straße sehen wir so ein altes Stadttor und kommen gleich nochmal eine, eine Brücke dorthin führt. Und hier gefällt mir auch die Akustik. Ähm, Navarra ist ja auch ein Teil von Baskenland mittlerweile, ne? Oder, Also ein Teil von Navarra gehört zum Baskenland, haben wir auch gelernt von Matthias. Ja. Ähm, genau, also es hängt alles zusammen. Jetzt haben noch leider viele dieser Geschäfte nicht offen, leider. Ich hatte immer extra geguckt, ja, am Sonntag... Ähm, ich sagen, auch im Baskenland gibt es den Sonntag. Ja, aber das, was ich im Blick habe, das Geschäft hatte sonntags offen. Deswegen okay. dachte ich, es gebe hier Möglichkeiten, noch ein paar leckere Sachen zu probieren.
0: Ja, die Cafés und so, die haben natürlich offen. Hier zwischendurch immer mal wieder eins. Aber hier war gerade wieder ein schöner Formasches, ein Käseladen. Hier sind auch Leben zum Beispiel offen, ne? Haben Beispiel die ein... offen oder sind die nur beleuchtet? Hm. Ich sehe da nichts von. Na gut, das wird halt nicht offen.
1: Aber man kann reingucken, ne? Hier hängen also... Was ist das Delikatessenladen, würde man sagen? Das, das, es gibt ja. hier Gewürze, Fleisch, Käse. Das Fleisch hängt freundlich von der Decke.
0: Freundlich? Sehr schön. Ja, das ja. möchte gegessen, gegessen werden. Ich meine, wer gegessen, wer gegessen werden will, muss freundlich sein. Das doch. Die Schinken hängen von der Decke und... Da ist eine unglaublich schöne Ordnung in den Regalen. Das ist so, ich mag solche kleinen Topflädchen. musst du direkt im Zentrum noch sehen?
1: Dieser stapel dunkles Zeug ist Chili. Okay. Das ist ähm, etwas, was ich auf der letzten Reise hier in der Gegend auch gefunden habe. Da fahren wir jetzt nicht hin. Espelette heißt der Ort und das ist ein... Das sind keine Muscheln? Das sollte Chili sein. Was darunter hängt? Ja. Ah, okay. Ich hätte das ist für Muscheln gehalten. Chili sein, also Chili aus Espelette. Hm. Und das Espelette-Chili gilt als ganz besondere Art des Chilis. Schmeckt recht gut, ist nicht so super scharf. Also kann man sehr gut zum Würzen verwenden. Ähm, habe ich auch schon ein paar Läden hier gesehen, dass man das hier auch kaufen kann. Das ist irgendwie 30, 40 Kilometer entfernt. Und das Bastenland ist ja auch generell einfach nicht nur die Sterneküche selber ist gut, sondern auch was es hier an Spezialitäten gibt. Schokolade gibt es, Käse gibt es, Gewürze gibt es. Ähm, ganz viele Dinge, die, die hier in kleinen Läden verkauft werden. Und gerade die französische Seite habe ich mal sehr, sehr kulinarisch, äh, reichhaltig empfunden. Da möchte man den Rucksack vollladen und dann traurig am
0: Handgepäckstresen äh, genau. abgeben. Dann raus mit, mit dem Zeigefinger rausgewunken werden und gesagt werden. So. Wenn du einfach nur so einen in, in Packpapier eingeschlagenen Käse im Handgepäck hast.
1: Die Brücke ist gleichzeitig Teil der Turm. Der Brücke sieht aus, als würde er zur Kirche gehören, die rechts von der Brücke steht. Und hier fließt ein nicht so tiefes Gewässer durch die Stadt. Und in der Ferne sehen wir Berge Teilweise jetzt von hier aus nicht zu sehen, schneebedeckt. Der Ort liegt schon ein bisschen höher. Ne? Schauen wir mal kurz nach.
0: Naja, 160 Meter. Na gut, die Berge sind hoch, der Ort dann nicht. Ja, es ist ja auch von der, von der Temperatur deutlich angenehmer als bei dem Küstenwind, den wir ja. in unserer letzten Folge äh, hatten. Insofern. Aber sehr malerische Berge, also vor allem jetzt auch Berge. Ne? Also wir hatten ja jetzt viel in unserer Baskenland-Tour Hügel und hier sind wirklich, man kann von Bergen reden. Gerade im, äh, zur einen Seite der Stadt raus haben wir wirklich auch schneebedeckte Hügel. Du sagst das ja. gerade schon. Und das war jetzt nicht, also Berge, jetzt habe ich wieder mich in Hügel verwandt, Aber das ist schon schick. Das sind auch
1: Pyrenäenausläufer, ne? Also die, die ja. etwas größeren Berge. Guck, hier ist ein Laden offen. Ich ich muss mal Ah, das ist übrigens der Laden, zu dem wir hin wollten. Ah, oh, okay. Und vielleicht kann man schon riechen. Riechst du was? Mm, nein. Das ist nämlich ein Gewürzfachgeschäft.
0: Ah. Oh.
1: Und hier gibt es halt auch Gewürze zum Riechen direkt. Ne? Okay. Oder mitnehmen. So, ganz guten Preisen. Kleinen Beutel Gewürz für 6 Euro. Aber ich glaube, es sind sehr gute Gewürze. Die Musik ist jetzt nicht so ganz gewürzlike. Genau, Chili des Blatt, hängt hier auch von der Decke, ne? Oh, ja. Mhm. Ja, am wow, sind hier, weiß nicht, dutzende bis hunderte an Gewürzen in offenen Beuteln. Mélange Barbecue. Ein bisschen riechen.
0: Natürlich
1: ja, ist es schwer, ein einzelne direkt zu riechen, alle nebeneinander stehen. Aber ich rieche irgendwie Curry. Ich rieche so Thymian.
0: So, und jetzt ist die Frage, wie kann man das in so einem Hörern beschreiben? Ja, äh, das sind... Äh, Vor allem den Geruch. Bonjour, Bonjour. Ja, Gerüche beschreiben ist äh, schwierig. Ich lese immer noch Barbecue und weiß genau, dass es meins. Oh nein, das ist großartig. Das ist ja, die liegt ja schon als offene Beutel direkt auf der Anrichte Und man kann wirklich an jedem einzelnen. Wir haben eine Melange der Omelette, Borbates. Ja, ja, wir haben okay, jetzt Bates. wünschen,
1: einen, einen Geruchsfotoapparat hart zu machen. Weil ist, <lacht> man könnte jetzt auch 1.000 Fotos machen. Jeder Beutel hat ganz andere Farben. Es gibt hier Gelb, es gibt hier Orange, es gibt hier so. Durchmischt. Beige, weiß, wahrscheinlich Knoblauch mit chilischroten und anderen grünen Gewürzen, die eine wundervolle Farbe ergeben. Hier rechts haben wir noch so was sehr schwarz ist. Sieht aus wie Blüten, Ockerfarben, Sandfarben. Ja, ich muss auf jeden Fall einkaufen. Und hier hinten sogar noch etwas aussieht wie, wie Süßigkeiten im Gewürz. also bunte kleine Kapseln in Form von, man könnte sagen, heißt das so? Trajets, Smarties. Smarties, genau. Nur viel kleiner mit, mit rotem Gewürz und anderem. Daneben direkt äh, sowas wie Rinde. Ja? Also sehr roh.
0: Und so wird gearbeitet und geräumt. Das wäre auch mal was Neues.
1: Sind wir hier direkt abgepackt? Leider auch oft zu hören, diese Tür, die automatisch hier kiest.
0: Guacamole.
1: Hier haben wir jetzt auch eine Auswahl an Salzen, ne? Gewürzsalz, helles Salz, dunkles the, yeah,
0: So Achso, also, uh, Englisch? You can ask. Ja, yeah. okay, it's okay to take pictures because yes, we can.
1: we're just for a nice blog taking some pictures. And mm. You can. Yeah? yeah. Thank you. Mm. Café orange, Präparation. Gewürzblätter mit Orangenschalen und Kaffee, oh. oh Mann ey, natürlich ohne Ende Pfeffersorten, ja. Pfefferschoten. Sven ist vollkommen begeistert und abgehängt. Podcast-Modus geht nicht mehr.
0: Nee, ich muss, wenn du mich in einen Gewürzladen schleppst, dann muss Ach. ich hier auch irgendwie jetzt äh, entsprechend…
1: Äh. <lacht> Tob dich aus und vielleicht können wir hinterher noch ein paar Sachen schreiben. Also, das sieht,
0: das sieht doch einfach schon. toll aus. Also, Hamburger für alles Mögliche. Ich bin, ich bin nur in diesen Gewürzläden immer so derjenige, der sich dann die abgepackten Sachen irgendwie mitnimmt. Ich äh, hätte sehr gerne hier drüben auch was von diesem melange Barbecue. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, Nathan. Asche? Nein. <lacht> Sesam. Sesam.
1: Schwarzer Sesam. Schwarzer Sesam. Und mhm. ja, ja, schaut schon. euch einfach die Bilder an. Da kann man auch hervorragendes Eis draus machen. Ich werde jetzt nicht alle direkt einblenden, aber ihr könnt euch die Galerie anschauen. Hm. Und
0: äh, kommt einfach mal her und riecht. Ja, so, wobei diese, diese Biologie jetzt Luft hänge, das, ist ja schon, das ist ja schon fast Overkill. Man ist ja. ja schon gar nicht mehr irgendwie richtig voneinander, noch voneinander unterscheiden. Hier gibt es noch so...
1: Gewürzröhrchen in... Ja, das ist natürlich auch ein schönes... So. Das kennt man aus dem Chemienterricht, ne? Für Wie heißen die Dinger? Kolben vielleicht. So er, genau so Reagenz oder
0: R ja. Natürlich gibt es auch Nüsse und Tees. Ja. Ah, okay. Ich habe die quantities. Okay. This. So uh, it, what the smallest size
1: possible?
0: The smallest is this okay. okay. Perfect. No. Okay. I would like I to have. Gibt es hier nämlich auch. Also Zimtstangen und alles großartig. Ich, suche mal, ob hier, ich, ich bin immer noch auf der Suche nach den perfekten Gewürzspender, aber die müssen, glaube ich, immer für mich erfunden werden. Hm. Right place. Place. Me too. Thank you you. Bye, bye.
1: Ich merke gerade, dass die Gerüche jetzt meine Kopfschmerzen okay. also nicht unbedingt das Beste sind. Hm. Hm. So, Realität, das riecht zu flau.
0: Ich habe mm. ordentlich ähm, eingekauft. Ich hatte jetzt drei Gewürze. Es gibt zwei verschiedene Größen, die man sich irgendwie aussuchen kann. Und es gibt halt abgepackte und das Hauptding, was wir jetzt gerade vielleicht gar nicht so rüberkamen, also da stehen halt wirklich endlos viele Säckchen, die halt einfach die Gewürze so feil bieten und man kann dann wirklich dran riechen, man kann gucken. Man darf sie aber nicht selber anfassen. Da muss man dann mit der, äh, mit, mit der Shop-Bedienung sprechen äh, und dann zieht sie sich ein kleines Schürzchen an und läuft mit einem durch den Shop. Ui. Und äh, dann kann man sagen, das, das, das und dann am Ende ist man Arm. Ja. Und ich bin sehr gespannt... Äh, was man daraus so köcheln kann. Ich habe mich jetzt für ein Kebabgewürz, für ein Barbecuegewürz und für ein äh, oh, schön, ja. sehr schön aussehende chili melange irgendwie entschieden. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was da so das knistert in meiner Hand rumkommen wird. Ich werde das gleich in meiner Tasche verstauen. Ja, du fragtest mich gerade, äh, ich habe eine Passion mit Gewürzspendern beziehungsweise eigentlich die Lin, die ja auch schon in einigen Folgen mit aufgetreten ist. Wir haben da so eine, eine persönliche, äh, ja, wir kochen halt sehr gerne. Und äh, ich persönlich versuche immer möglichst wenig mit, mit Soßen irgendwie zu würzen. und über äh, Gewürze sind halt so was Anstrengendes, irgendwie so sie richtig einzusetzen. Gerade es gibt viele Gewürzmischungen. Da muss man auch das für sich Richtige finden. Und ähm, ja, der perfekte Gewürzspender, der muss gut stapelbar sein. Der muss gut in eine Schublade reinpassen, je nachdem, was man halt machen möchte. Der muss gut beschriftbar sein und auch möglichst austauschbar beschriftbar sein. Und er sollte möglichst verschiedene Aufsätze haben, je nachdem ob man das Gewürz streuen. Äh, oh. Wir gehen wieder einen Berg hoch. Äh, ob man das Gewürz streuen, malen oder kippen oder was auch immer muss. Ne? Und das ist schon nicht so leicht zu finden. Eine Stadtmauer. Irgendwie bin ich hier ein bisschen kurzatmig. Ich weiß auch nicht warum, was hier los ist dieses Mal. Ja und ich hab Kopfschmerzen. Oh Gott sind alt und kaputt und, und schon den dritten Tag auf einer Podcast-Reise. So, Folgenummer? Was? Äh, diese hasses Haar haben wir zum Glück abgeschafft, ne? Nee, 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 ich meine die Folge, wie vier, vierte Folge dieses Wochenende gerade aufzeichnet. Achso, ich, glaub, Ach so, ist ich die glaube die eins, zwei, drei, vier, siebte oder sowas. Fünf, ne? Irgendwie sowas, ja. ja. Ich dachte gerade schon, du wolltest jetzt, dass ich, dass ich sage, in welcher Folgenummer wir uns befinden. Nee, irgendwas um 180. Wir hatten mal so halt eine Zeit... Da begannen wir die Folge mit der für euch natürlich wahnwitzig wichtigen Information, welche Folgennummer ihr gerade hört. Das haben ja, wir irgendwann
1: abgeschafft. Ich hätte so gerne Schokolade.
0: Ja, Schokolade.
1: Ich habe auf der letzten Tour in Bayonne, das ist auch eine größere Stadt hier unten im oh. Tal, auch sehr viele Schokoladenläden gesehen und da auch eingekauft. Das hat sich immer ganz gut gefügt, Gewürz und Schokolade. Meinst du, wir können da mal in den Gewürzen einzeln schnuppern oder sind die jetzt so gut verpackt, dass es
0: Haben gut wir jetzt ist. eigentlich erwähnt, wie dieser äh, Gewürzladen hieß? Nein, war der nicht. Weil das, das sollten wir, wir auf jeden Fall noch tun. Genau. Ähm, einen Moment. Oder hast du es da? Ich habe es äh, tatsächlich da. Der Laden heißt Le
1: Recolté du Monde. Und man kann ihn finden bei Google auch unter anderem mit dem englischen Titel
0: Crops of the World. Ja. Yeah. ich glaube, es gibt da sogar einen Online-Versand. Die machen da relativ viel. Ja, Also, ne, wenn hier ihr verlinkt, ihr müsst nicht mal hier hinfahren, um diese wunderbare Gewürzvielfalt zu erfahren. Schaut einfach mal drauf. Auf den Link gibt es bei uns auf dem Blog. Cornelis, denkt daran, das in diesem Moment aufzuschreiben. Ja. Danke. Ach, guck, hier ist die Zitadelle übrigens. Genau. Da, ich auch Wollen wir auch, auch kurz hoch? Gehofft natürlich. Natürlich, okay. Dann los. Aber erstmal ein Foto. Ja. Wow.
1: Herbstlaub, grüner Rasen, altes Mauerwerk. Ich stehe drauf.
0: Was ist eigentlich eine Zitadelle? Ach.
1: Oh. <lacht> Jetzt bin ich vorbereitet. Eine Verpest Verpestungsanlage, nein, eine, eine Verpestungsanlage. Befestigungsanlage. Genau, ist, grundsätzlich ist
0: eine Zitadelle gut. natürlich erstmal eine Befestigungsanlage. Eine Zitadelle ist aber eine besondere Art von Befestigungsanlage, denn sie muss sich autonom versorgen können. Und das, eigentlich ist das hier das ehemalige Schloss der Stadt. Das wurde halt in besagtem Krieg, den ich eben erwähnt habe, zu einer Zitadelle umgebaut. Und das kommt von dem spanischen, nein, von dem, äh, doch, italienischen, spanischen, la citadella, was eigentlich kleine Stadt bedeutet. Ah, Stopp an der Stadt, ja. Und ähm, wenn halt eine Befestigungsanlage wirklich komplett umringt ist von Befestigungsmauern und äh, als Rückzugsort für die Garnison der Stadt dient, wenn feindliche Truppen in die Stadt einfallen, verfallen, dann äh, gilt es halt als sogenannte Zitadelle. Oh mein Gott, ist das schön. Aha. Wir erheben uns jetzt, während wir hier hochschnaufen, und es ist wirklich ein steiler Weg, erheben wir uns jetzt ja. über die Dächer der Häuser und blicken in das umliegende bergland weil wir finden uns quasi an einer talsohle und ich brauche eine pause
1: okay
0: ja alle richtungen erheben sich ziemlich spitze berge ja und zwar wirklich ja, wobei das da hinten sind der
1: hügel wo wir herkommen ja gut fast alle richtungen was ich auch gerade sehr faszinierend finde ist wirklich dass das ganze dorf sehr sehr konsequent auf weiße häuser setzt mit einigen eben die dieses rote oder grüne fachwerk haben ja, das hat schon was. Und ich meine, französische Orte sind schon auch immer irgendwie ganz schön, oder?
0: Ja, also, definitiv. Es ist auf jeden Fall ähm, so eine, hat so was Tirolisches, finde ich. Aber das liegt wahrscheinlich jetzt wieder nur an meiner Kindheitserinnerung, dass ich halt solche Orte vor allem in Tirol gesehen habe, die halt so in einem Fahr, bergsteig kraxel irgendwie... Liegen. Ich meine, Bergsteigen wird wahrscheinlich jetzt hier nicht so populär sein. Aber ich finde gerade zum Beispiel besonders diesen Hügel da oben, wo wir da so, eine, so, eine, so einen Baumrand auf der Spitze haben. Vielleicht kannst du das mit Zoom einfallen. Dann müsste ich mal das Objektiv so wechseln. Weil auch gerade die ich Sonne so den. wundervoll ja. da drauf äh, scheint. Ich muss jetzt deswegen das Objektiv wechseln. bin ja. schon halb fertig.
1: Oh. Ich sollte ja auch das mitgenommene Zoom-Objektiv verwenden für irgendwas, nicht schon einfach. Ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich lieber bin, ob, ob ich auf den Bergen drauf bin oder im Tal und um die Berge herum. Weil es geben halt, wie ich schon in einer Folge in San, äh, in San Sebastian sagte, das ist ja schon so ein bisschen so Sicherheit. Ne? Das ist dieses Gefühl, so um uns herum das sind hohe Berge. Ich weiß ja. nur nicht, weil man, kommt halt, man sieht halt nicht, wer kommt. Ne? Und dann, wie ich, wie ich schon sagte, wenn mir die Hunden einfallen, dann ist wieder Ende Gelände. Und wir wissen ja, die Hunden fallen ständig und immer überall ein. Auch heutzutage noch. Heutzutage kommen die aus dem Internet, laden sich selbst runter. Ach, die? Ja. Ja, die Internethunden. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. So, dann machen wir mal ein Foto. Vordergrund macht Bild gesund. Kennt ihr das, wenn ihr im Urlaub so endlos viele Fotos macht? Man müsste wieder wirklich sich beschränken und müsste eigentlich eine App haben, die einem sagt, du darfst am Tag nur 20 Fotos machen, damit man sich wieder darauf besinnen kann, welche Fotos man wirklich machen möchte. Ich
1: bin ja ein bisschen schlimm insofern, dass ich mich zwar auch nicht so beschränke, aber ich denke immer schon, das kostet Speicherplatz auf der teuren SSD. Das kostet Speicherplatz. Mach nicht 1000 Fotos, mach nur 500. Mach nur 500. Ich denke immer nur daran,
0: dass ich jedes Einzelne nochmal sichten und nachbearbeite. Ja, das ist das ja
1: daran. An dieser Stelle fällt aber auch ein Lob auf die Bilder, die du für unseren Instagram-Kanal nachbearbeitest. Insbesondere die, die ich mal gemacht habe mit so Toto, keine Ahnung. Und dann kommen da doch in der Kooperation
0: richtige Kunstwerke raus. Die auch teilweise abgefeiert
1: werden von den Besuchern. Also
0: Hut ab vor deiner ich, ich, ich mache das ja auch ab und zu mal beruflich. Deswegen. Ja, ja. Gut. Ähm, ich, ich kann einfach mit das Lob macht um. nicht schlechter. Ich bin deutscher, ich komme mit Lopen. Ja. Nee, wir haben aber auch immer wieder einen kleinen Disput darüber, ob man Bilder jetzt nachbearbeiten sollte oder nicht. Gerade wenn unsere Galerien sich dann online manchmal vermischen, weil du so der Naturalfotomacher bist. Und äh, ja. ich ver oh. noch versuche so das letzte bisschen aus einem Foto irgendwie herauszuholen. Das ist die Fahrende
1: auf der Menge. Ne? Also eine Galerie kann auch schon mal 60 Bilder enthalten. Ja. Und ehrlich gesagt, mir fehlt die Zeit, die alle nachzubearbeiten. Ich glaube, das hier für dich auch ein bisschen. Ja, vor allem viel, ist der oder?
0: Aufwand halt auch mit einer Digitalkamera wesentlich höher, da die Fotos nachzubearbeiten, weil da muss man sie erstmal ein separates Programm reinschmeißen, weil bei Smartphones natürlich relativ schnell die Regler bei der Hand hat. Was auch der Grund ist, weswegen ich sehr, sehr gerne mit einem Smartphone fotografiere, weil ich da einfach alle Tools bei, auf, vor Ort habe und die Fotos auch direkt über, überall hinkriege. Ja. Ist
1: der Berg bald vorbei? Weiß nicht. Aua, Kopfschmerzen.
0: Äh. Ich öle.
1: Sollen äh. ah. lange oh. oh. die
0: ist Mit ja Mit kleinen Brückchen. Das ist mal Mauern. Eine Mauer. Genau. So. Genug geschnauft.
1: Das geht gleich weiter.
0: Ah, da oben gibt es auch noch so ein Bezahlfernrohr.
1: Porte Del Roy, nee, De Roy, Du Roy, Porte Du Roy,
0: Chemie de Ronde, was immer das heißt. Ich hätte jetzt gesagt, das heißt Kamin, Rundgang. aber
1: Rundgang vielleicht auch.
0: Oh, 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 Herbst. Mauern, Herbstlaub
1: in großer, großer, großer Menge. Ha.
0: Ja, hier haben wir einen der wunderschönsten Farbkontraste, die die Natur so hergibt. Grauer Stein mit bläulichem Stein am Boden, darauf wunderschön goldenes Herbstlaub, dann diese grünlich äh, bewachsenen Bäumchen, wo das Moos hochgekrochen ist und natürlich hier dann die kleinen Pflanzen, die aus der Burgmauer ihren Weg nach draußen suchen. Oh Gott, ist das ein goldener Herbst, ja, wunderschön. Wir unterstreichen noch mal unseren Tipp,
1: Reisen in den Süden auch mal im Herbst anzutreten, also gerade so Oktober, Anfang November, Ende November ist jetzt schon, naja, aber grundsätzlich ergibt äh, das wahnsinnig tolle Farben und einen ganz anderen Blick auf ansonsten recht karge oder normale grüne Landschaft, je nachdem, wo du dann unterwegs bist. Also Herbst in Mitteuropa. Zumindest in noch bewaldeten Gegenden, also in dem Tennis der nördlichen Teil der Länder ist das
0: richtig schön. So, wo geht's rein? Kommen wir da noch hin? Äh, mich raub rein, ging es auf der anderen Seite. Wir Echt? bewegen uns jetzt zur Rückseite. Oh no. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist ja ein Meer aus Laub. Wir haben auf jeden Fall den schlammigsten Weg gefunden, den hier irgendwie diese ganze Siedlung hier zu bieten hatte. Aber das hat ja von uns gewohnt, insofern. Musste man so hässliche Regenrinnen- und Stromversorgungsdinger diese Mauer hochziehen? genau. Oh no. Na gut, irgendwo muss es hoch, aber... Interessant, wie die Witterung hier diese Löcher da reingefressen hat. Ne, mich so ein bisschen an das, das, was wir da an den, am Strand gesehen haben, was das Wasser da aus den porösen Steinen rausgefressen hat.
1: Ja, nur, dass es hier irgendwie ein grauer Stein ist und
0: irgendwie eine Mauer gibt. Aber Wasser macht irgendwie Dinge, ne? Ja, Wasser äh, kann so einiges. Das ist deswegen hier auch steter Tropfen Höhl den Stein. Ist mir kalt. Das ist doch irgendwie doof. Warm, kalt. Hoch, runter, Regen, Sonne. Oh, ein Sportplatz. Dieses Basken, ja irgendwie Sport was ist denn das. Sportplätze hier? an absurden Orten Moment ziehen sich auch mal. irgendwie durch unsere Reise durch. Das muss ich fotografieren, schaut
1: euch das Bild an. Hier hat jemand tatsächlich in die Burg zwischen die Mauern einen Sportplatz gesetzt. Hintergrund ist da so ein. Wie soll ich sagen? Das ist eine Brücke eigentlich hat was vom Abgeduckt. Die geduckt ja. und mein Akku ist leer. Ich muss mal kurz wechseln. Auch das Ja, irgendwann ist immer der Tag gekommen. <lacht> der Tag vor allem.
0: Es wird der Tag kommen, wo Deine Digitalkamera den Geist aufgibt. Auch Du mein Sohn, Brutus. Warum kippt man da nicht einfach irgendwie weiß ich nicht so ein bisschen Uran rein oder so? Das war doch so früher die Idee, ne?
1: Mach mal so einen Stopfen auf. Kernmotoren. Kippt ein bisschen Uran nach aus dem Flachmann. Warum die Kamera weggepackt? Das ist auch unlogisch, ne? Ja. Also Zumindest gibt es hinten auch noch einen Eingang. Ne? Die Brücke, die ich gerade beschrieben habe, als Kulisse für den Sportplatz, ist ja
0: auch irgendwie ein. Aber da Sport ist ein Durchfahrtverbotenschild. Durchfahrt. Ne? Oh Gott. Aber das Tür ist zu. Die Tür ich ist mag deinen Optimismus. Nicht weiterfahren, da vorne geht es 100 Meter berg in den Abgrund. Siehst du, so, es könnte 200 Meter in den Abgrund runtergehen. Na ja, gut. Das ist eigentlich im Umbau begriffen? alles. Natürlich immer, wenn wir da sind. Collège de Citadelle. De la Citadelle. Aber auch hier die baskische Schrift, ne? Ja. Am Wobei hier. du jetzt schon da viel in einen Topf wirfst. Also. Das sind un deutlich unterschiedliche Ausprägungen davon. Da unten im Burggraben, Grasen... Ah, äh, ja, ist eine deutlich Ausprägung.
1: Äh, Aber es folgt doch dem gleichen Stil, oder? Die Dösen da unten. Mit die meine ich Schafe. Ich wusste nicht, dass scharf auf der Seite liegen können. Ich finde es interessant rückblickend, dass diese kleinen Orte mal so strategische Bede Bedeutung gehabt haben. Ne? Aber wenn dann ein wichtiger Pass Richtung Spanien ja.
0: ne? Ja, vor allem, das ist ja auch jeweils das Kind seiner Zeit. Ne? Also was heute für uns eine kleine Ortschaft ist, war damals halt ein wichtiger Stützpunkt. Man hatte eine völlig andere Bedeutung. Also Größe von Städten kam ja eher so mit der Industrialisierung und mit der, mhm. dem Arbeitsplatzboom irgendwie, wo irgendwie die Größe einer Stadt irgendwie deren ja. Wichtigkeit auch gleich, also das korrelierte damit. Und ähm, früher waren es eher so ja, Höhenlagen, äh, Orts, also geografische Punkte, an denen irgendwie Handelsrouten oder eben her durchrücken konnte und sowas. Und hier war wahrscheinlich einfach der, der Einfallswinkel. Ich meine, dieser der Jakobsweg, der führt ja auch nicht ohne Grund an dieser Stelle hier über die Pyrenäen. Wahrscheinlich ist es einfach ein guter Fußweg. Ja, das stimmt.
1: Ich könnte mal eine Folge machen, Jakobsweg, also komplett. Eine Folge
0: vor allem, genau. <lacht> gibt es ein technisches Limit, wie lange es eine Folge sein darf? Ich weiß es nicht, aber es gibt ein technisches Limit, wie lang meine Füße sind oder wie lange die halten. Und das ist sehr begrenzt. Der Weg geht hier übrigens nicht weiter. Ich meine, ich, äh, ich wandere auch mal gerne einen Tag durch die Lüneburger Heide. Aber ob ich mir jetzt, wie lange läuft man, 30 Tage?
1: Mm. Ja kommt darauf wo du startest, ne? Oder sogar noch länger. Hier gibt es keinen Weg mehr weiter.
0: Es gibt hier. keinen Weg hier mehr weiter. Äh, Entschuldigung. Dann, ähm, gehen wir jetzt zurück. Nein. Ja, hier ist, äh, hier ist Ende. Na gut. Das war's mit unserer Folge von... Also,
1: nochmal kurz, Jakobsweg kannst du ja auch starten in Lüneburg, in, in Stockholm wahrscheinlich. Es gibt Verlängerungen des Jakobsweges, die eigentlich absurd sind. Absurd lang sind. Klassischer
0: Start ist, glaube ich, dann eher eine Pyrenäen, oder? oder Also der ursprüngliche... Seite. Genau, ja. also Man beginnt halt hier auf der französischen Seite und arbeitet sich dann halt hier an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, über die Pyrenäen und läuft dann bis äh, Santiago de Compostela. Und äh, ich weiß nicht, wie lang ist der ganze Weg? Also... Ja, vielleicht sollten wir an dieser Stelle wirklich mal kurz diesen Jakobsweg aufgreifen. Also vielleicht gibt es ja auch noch Hörerinnen und Hörer, die noch gar nicht wissen, was der Jakobsweg ist. Ja. Also grundsätzlich ist das eine Pilgerreise, die, äh, und das erfahre ich auch gerade zum ersten Mal, ähm, ne, an verschiedenen Orten in Europa beginnt. Es gibt aber einen Hauptweg, beziehungsweise anderthalb Hauptwege, die einmal äh, eben hier an genau dieser Stelle, äh, nämlich über Pamplona oder über Jacca in Spanien Chaca, beginnen. glaube ne? schon noch. Wie? Jacca gesprochen. Jacca, okay. Ja, und das ist so der Weg, auf dem dann alle sich irgendwie zusammenfinden. Aber es gibt auch von da dann noch eben so Zureisemöglichkeiten. Also es zieht sich wie so, ein, wie so ein Geäst eben aus dem restlichen Europa alle bis zu diesen zwei Punkten. Und äh, geht dann halt von Frankreich. Du kannst aber auch in, in London beginnen, wie du auch gerade schon eben sagtest. Sonst kann man auch in Stockholm beginnen, man kann in Italien beginnen. Also es ist irgendwie ein riesengroßes Geflecht an Netzen, was sich hier eben bis zum eigentlichen Hauptweg begibt, der quasi, wenn man sich den Kopf, also wenn, sie, wenn man sich Spanien so als Kopf mit Portugal als Gesicht vorstellt, dann beginnt oder endet der Weg halt in Santiago de Compostela, was auf der Stirn dieser, dieses imaginären Gesichtes sitzt.
1: Das ist jetzt auch für die Menschen, die in unserer Folge, wo wir schon über Bilder gesprochen haben, vor zwei Folgen sich gefragt haben, was ist denn jetzt der Jakobsweg? Ja. Nur mal
0: so. Der, dann, warum ja. heißt das Ding überhaupt, ja, Jakobsweg? Also äh, die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 10, äh, 10, 7, 1047, 1047 ja. äh, in einer Urkunde des Hospitals von Argonada und wird... Äh, die nordspanische Hauptverkehrsachse als Weg, der seit alten Zeiten von Pilgern des heiligen Jakobus und Peter und Paul begangen bezeichnet. Peter und Paul. Peter, Paul und Mary. Na, auch äh. da haben wir wieder falsches Gendern. Mary wird vergessen. Äh. Naja, gut. Und Jakobus, der Ältere, das war eben der, nach dem dieser Weg benannt ist, denn, äh, <lacht> da, da zitiere ich mal kurz die Wikipedia, ähm, es wird als eine Anzahl von Pilgerwegen, die durch ganz Europa führen, bezeichnet, die alle das angebliche Grab des Apostels Jakobus. Also zum Ziel haben. Also auch da ist man sich wahrscheinlich nicht so hundertprozentig sicher, ob jetzt wirklich der Herr Jakobus da begraben liegt oder nicht. Aber ich finde das ja auch eigentlich, ich finde gerade in in, in, im katholischen Glauben ist diese Bindung an irgendwie, man muss auch wirklich die echten Gebeine da drin haben, damit man mit den richtigen Gedanken an diesem Ort irgendwie ist. Das finde ich eine sehr befremdliche Art und Weise, wenn man irgendwie an jemanden gedenkt. Na gut, klar, wenn man irgendwohin pilgert und dann auch schon die, die, die physische, Distanz überwindet, um sich an diesen Ort zu begeben, dann möchte man natürlich da irgendwie kein Fake liegen haben. Aber ist das nicht eigentlich völlig egal? Ist das nicht, ich
1: glaube, das ist eigentlich auch wieder Glaube, plötzlich,
0: ja, genau. Wenn man an Gott
1: glaubt, man weiß schon, dass es vielleicht nicht richtig sein könnte, aber im Prinzip ist es auch egal, wenn man sich einfach da selbst gestärkt, dass das einfach bestimmt die richtigen Beine sind, dass es bestimmt der tolle Ort ist und dass bestimmt da die Beziehung ja. zu Gott und bla. Wir hatten es schon kurz ein bisschen besprochen. Das ist ja auch Menschen,
0: die an andere Dinge glauben, wie diesem Gott da glauben, dann auch, dass da die Beine echt sind. Ne? Ja. Der, du hast in unserer Folge, die wir in äh, der komischen Kirche aufgenommen haben, dessen Namen ich mir immer noch nicht merken kann. Aranzatsu. Aranzatsu, genau. Ja. <lacht> ähm, da hast du ja gesagt, er bei diesem Pilger... Äh, Ort ist der Weg nicht das Ziel, aber beim Jakobsweg ist definitiv der Weg ja. das Ziel. Und äh, ich habe ähm, halt mal eine Abhandlung, das erwähnte ich ja auch schon in dieser Folge in Aranza zu, ähm, die Abhandlung über diese, dieses Buch. Äh, ich bin dann mal weggelesen Und ähm, was da halt beschrieben wird, ist, dass halt gerade diese, und das erzählte auch ein ehemaliger Kollege von mir, der halt diesen Weg mal in Teilen gegangen ist, erzählte halt, dass besonders die, die Begegnungen, die man auf diesem Weg in diesen Hostels und Ort, äh, Orten macht, die halt ja, sich der ja, Aufnahme von Gästen die diesen Weg beschreiten, äh, zur Aufgabe gemacht haben, dass das eigentlich ein großer Teil dieser, ja. dieses Weges und dieser Erfahrung ist. Und das stelle ich mir wiederum eigentlich ganz spannend vor, dass du mit Leuten auf der ganzen Welt da, in, äh, die aus demselben Grunde dort sind, wo du bist, äh, zusammenkommst und mit denen darüber sprechen kannst. Wobei das natürlich für Fernwanderer generell
1: gilt, ne? weil jemand den Fernwanderweg GR 70 einmal über ähm, Sardinien läuft, das es ja auch gibt, die werden sich auch so austauschen, ne? also da kommt ja auch Fernwandern
0: und Pilgern ja. zusammen. Ja, die Burg, die Zitadelle, ist generell zu. Ja, das, also wir sehen jetzt das eigentliche Schloss, was eben später zur Zitadelle umgebaut wurde oder von außen ja. halt deutlicher befestigt wurde. Das Schloss ist jetzt ausgesprochen hässlich. Ja, lass es gehen. Also da besser. Mache ich jetzt nicht mal ein Foto von? Ich auch nicht. Von hinten. Von hinten war es sogar schon schöner als von vorn. Das ist halt die Tiefe. Wenn verschiedene, Ebenen, wenn verschiedene Ebenen zusammenkommen, dann wirkt das immer etwas hochwertiger. Aber von vorne ist es hier eher so ein Verschlag. Ne? Es ist sehr verwittert, auch null gepflegt. Von hinten war es symmetrischer gewesen. Ich. Ja, vielleicht mal mit dem Gartenzaun irgendwie abgespritzt. Äh, Gartenzaun, Gartenschlauch abgespritzt. Einmal Zauern
1: gegenwerfen, mal gucken, was passiert.
0: Na, von hier, von hier bekommt es eine verwitterte Atmosphäre, wenn man schräg davor steht und diese... diese oh. Hier ist aber eine interessante Akustik, wenn man sich unter diesen Torbogen bewegt. Ein, ein ganz klein bisschen... Ah, Hallo? Ja, ein bisschen. Was ich hier mitte wahrscheinlich
1: schwer für das...
0: Das äh, könnt ihr nicht so hören, aber... Nehmen ja ein bisschen, ja. Der Torbogen ist ein ganz kleines bisschen wie unsere Folge auf der Wewelsburg. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann Pause jetzt. Ganz spannender akustischer Raum im Keller gefunden. Ja, akustische Experimente mit Kuppeln. So ging es wieder runter? Ja. Ah. Das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht, von einem Ort wieder zurückzufinden. Naja, das kenne ich. Aber ja, im Trecker. Ich dachte immer, ein Trecker ist doch zu da, um einen Flug zu ziehen.
1: Und ich sah ein Flugzeug mit meinem geistigen Auge. Was ist denn jetzt mit dem Flug? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass
0: ich dieses Foto schon mal gemacht habe. Deswegen mache ja. ich das jetzt nicht nochmal. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Also viele Fotos könnten schon existieren. Ich sag das nur. Wahrscheinlichkeit ist da. Ja, für ja. physische Anwesenheit an einem Ort bedingt, dass eventuell dort schon, für ich habe Gewürze in der Tasche. Ah, das ist gut. <lacht> ich kann nicht. Du schmeckst Schnupfen.
1: Nein, äh, Nein, nicht euch. so anzuwenden, ja.
0: Weiß, ich weiß tatsächlich Gewürze auch anzuwenden, allerdings nicht, also ich bewundere und deswegen sage ich immer, ne, Kochen ist so eine, eine Tätigkeit, die wirklich so von bis geht und ich würde mich selbst als ein Koch so im, ja so bei 45% von 100% bezeichnen. Also ich kann, ähm, ich kann, also mir wird immer gesagt, dass ich sehr gut kochen kann, ich bin aber ein sehr fauler Koch, das heißt, ich bin jetzt weit natürlich über irgendwelche maggi -Fix tütchen weg, aber ich benutze auch schon mal ganz gerne, um irgendwie eine der Tomatensauce Geschmack zu kriegen, dann irgendwie eine Pulle, Heinz, also nicht eine Pulle, aber so ein Schuss Heinz-Ketchup, weil ich aber auch weiß, was in Heinz-Ketchup drin ist, nämlich Zucker, Essig und Tomaten. Mhm. Das heißt, wenn ich dann irgendwie vorher die Tomaten aus der Dose ausreichend benutzt habe und mir dann auch so der letzte, das letzte bisschen Pfiff fehlt und ich sowieso diese Zutaten äh, in, in Teilen da rein tun würde, dann nehme ich halt einfach die Heinz-Ketchup-Flasche und uh, und weiß, das macht denselben äh, Effekt. Und auch sonst, ähm, ja, also manche Dinge, die halt wirklich sehr aufwendig sind, wir sprachen ja mit... Äh, unserem Gast äh, Matthias über Kroketten. Ähm, ich würde mir jetzt nicht die Mühe machen, Kroketten selber zu machen. Das ist einfach ein Riesenaufwand, ähnlich wie richtige Rinderkraftbrühe. Das ist so ein Projekt, das geht über mehrere Tage. Äh, und äh, ich habe auch eine Küchenmaschine oder wir haben eine Küchenmaschine, die auch warm machen kann, Wer, äh, auch mixen kann. So mit Thermo <lacht> lassen wir die Werbung an der Stelle. Da, da ist auch oft die Faulheit einfach der Koch an der Stelle, die uns dann dazu treibt. Aber immerhin wird dann selber gekocht. Aber ich, ich mache trotzdem kann ich mal eine, gerne mal eine Fertigpizza. Ne? Ja. Wie ist das bei dir so mit Kochen?
1: Naja, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich glaube, ich kann theoretisch kochen. Ich wäre halt sogar ein guter Koch. Aber was bei dir faul ist, ist bei mir noch, ich weiß ich wie nichts. Also ich bin so faul. Beziehungsweise, wenn ich nach Hause komme, dann ähm, habe ich so viele andere Dinge im Kopf, die ich unbedingt lieber machen möchte als Kochen, dass ich mir das mit dem Kochen eigentlich gar nicht so richtig jemals angewöhnt habe. Ich hatte eine Kochphase vor sechs, sieben, acht Jahren, wo ich für eine Frau, die auf dem Markt gearbeitet hat, die dann auch meine Freundin war, ähm, sehr viel gekocht habe, allerdings hatte es aber Schwierigkeiten. Auf jeden Fall hat mir das gefallen, was ich da gemacht habe. Ich habe viel gelernt über verschiedene Gewürze und Rezepte. Aber es war immer so aufwendig, dieses bekloppte Schneiden, mhm. dass ich irgendwie so, nee, jetzt nehmen Podcast schneiden. Als, <lacht> als, als Gewürze schneiden, als, als, als Gemüse auch, ja, Dings als. schneiden. Ne? Und ja. ich glaube, wenn ich wollte, könnte ich das sogar ganz gut, weil ich, glaube ich, auch die Sinne habe und Geschmack und äh, sowas auch interessant finde. Und auch selber viel esse und bewusst esse, was natürlich auch ein Teil der ganzen Geschichte ist, dass ich weiß, wo ich weit hinkommen möchte. Aber da ich sowieso täglich dann auch noch in der Mensa meistens esse und gerne viel... Essen gehen, und ausprobiere, was so die eigene Stadt hergibt, ist dann letztlich die Situation, wo ich wirklich mal kochen
0: könnte, so selten, dass ich dann leider nicht koche. Ja, und Gewürze sind, damit äh, wollte ich die Klammer jetzt schließen, quasi die Königsklasse dessen, was ich als Kochen ja. bezeichne, weil zu wissen, wie viel davon, was davon das ist, das ist so, wie Programmieren eigentlich für Essen. Ne? Und das ist schon wirklich etwas, vor dem ich ganz, ganz großen Respekt habe, wenn Menschen in der Lage sind, einfach zu wissen, so, jetzt kommt hier noch ein bisschen Thymian dran und hier muss noch ein bisschen was das. Ich kann das eigentlich nur mit diesen, mit diesen Basis-Zutaten, wie irgendwie Salz, Pfeffer, sowas in der Richtung. Und, und äh, in so einem Gewürzladen bin ich in gewisser Weise auch dann überfordert und kaufe vor allem dann nach Namen und nach Aussehen und nehme vor allem dann die bösen Gewürzmischungen, von denen ich in solchen Läden dann aber mindest, also zumindest weiß, dass sie dann auf Bio basieren und äh, da nicht jetzt noch irgendwie Geschmacksverstärker drin sind. Weil das ist oft der Fall, ja, wenn ja. man in irgendwelchen Supermärkten sich so Gewürzmischungen kauft, dann sind da halt vor allem Geschmacksverstärker drin. Das ist vermutlich wie Programmieren und performance
1: optimiertes Programmieren. Programm zu schreiben, kriegt doch jeder hin, aber dass es auch wirklich flüssig läuft und optimiert ist. Das ist dann vielleicht das Gewürz beim Essen. Ne? Also jemand satt machen, das kriegt man noch hin.
0: Aber das schmeckt. Wir sind jetzt zurück in den Gassen der Stadt und äh, ich finde jetzt gerade diesen, diesen Blick hier runter, wo die Gassen so san Francisco mäßig ins Tal führen, <lacht> ja. sehr, sehr schön, wenn zwischen diesen bunten Häuschen hier hinten dann die, die Berge so rauskommen.
1: Ja, und das ist einfach sehr poskisch. Das hat, glaube ich, haben ganz viele Orte, diese Art und ich finde sie auch toll. Und für mich ist, glaube ich, auch ein bisschen was von, von zu Hause. Also, so ein weißes Dorf in Südspanien ist das irgendwie ein weißes Dorf. Das ist sehr fremd schon fast für mich. Also auch das geht schon in Richtung afrikanische. Da habe ich gar nicht so richtig das Gefühl, mich gemütlich heimisch zu fühlen. Und hier ist so eine Mischung aus, ja, das ist fremd, das ist anders, aber es, es hat auch viel, also gerade diese Holzelemente, die mich an meine Heimat erinnern. Mhm. Ne? Fachwerk in Norddeutschland ist ja auch verbreitet, total verbreitet. Und deswegen hat es, glaube ich, nochmal so einen besonderen Anklang, der mir auf langen Reisen nicht aufgefallen ist, es hat ja lang gebraucht bis sich
0: speziell diese Region sehr einmal mein Herz gefressen hat. Ja, was bei mir hier Erinnerungen Ach, auslöst, ist, ist diese, diese Atmosphäre, wenn man nach einer langen Wanderung ne, an so einem Tag, ja. wo man dann auch schön mit einem Rucksack und so ein bisschen eingeschlagenen Käse und äh, Ge Gewürze, Brot und so, äh, aufgezogen ist oder ausgezogen ist und sich irgendwie den Tag so... Ne, durch, ja. durch die Landschaft äh, gewandert hat. Wenn man dann abends so, wenn dann auch die Glocken schlagen, man an diese steilen Gassen so aus dem Gebirge herunter wandert und dann durch die Stadt geht und weiß, da vorne ist meine Pension, da setze ich mich dann hin, gehe nochmal duschen und gehe dann in den, in den Essraum und äh, werde ein deftiges, mehrgängiges Abendessen zu. Das ist so das, was ich mit dieser Atmosphäre mhm. jetzt hier gerade verbinde. Ja. Mhm. ja. Also ich mag so Berg, Also es ist ja eigentlich kein Bergdorf. Wir sind, wir sind an der Talsohle. Aber auch die Talsohle ist noch so leicht hügelig und die gibt dem Ganzen diese, dieses, diese Atmosphäre von und, ne, ist und hier ist auch immer, wenn man in den in die hier guckt, hier ist jederzeit was los. Ne? Also ja. Der Baske, der kann immer. Essen. Der ist ja auch oft und viel, ne? hatten wir ja gehört. Wenn man mehr isst, ja, wir sind auf der Hauptstraße. Stimmt. Wir hatten ja von Matthias gehört, dass, dass der Baske ja. gerne fünfmal am Tag isst. Ja,
1: und auch generell mehr essen geht. Das braucht natürlich auch mehr Gelegenheiten dazu, mehr Restaurants. Und die sind
0: dann auch und Sonntagmittag mal beleuchtet. Ne? Und ihr hört, die Autos sind wieder da. Ja. Wir sind also wieder im Ortskern. Und da hinten, oh, Mann. da hinten oh. sich jetzt gerade so die Sonne schön über den Bergrücken. Der Sonnenschein, der spiegelt sich da genau auf. Also wir haben ja so in, äh, zur einen Seite der Stadt raus befindet sich so ein, so, ein, so ein Hügelkamm oder Bergkamm hinter so einem ansteigenden Hügel mit einer mit dem äh, rostroten mit den rostroten Wäldern drauf. Und dieser, dieser, dieser Bergkamm ist jetzt genau in der, in der, äh, im Profil quasi zur Sonne, die sich langsam unter, äh, runter bewegt. Und dadurch ergibt sich dann ein sehr schönes Schattenspiel drauf. Ach ja. es Ist immer schwer im Foto das einzufangen. Natürlich. Ja. Aber deswegen versuche ich das ja in möglichst blumigen Worten und möglichst flüssig zu so beschreiben, was mir dann ja, ja meistens nicht gelingt. Okay. Aber ich hoffe, ihr habt eine Vorstellung davon und seit durch meine eben schon erbrachte Erzählung so ein bisschen in diese Urlaubsbergdorf-Stimmung irgendwie versetzt worden. Also sprich auch wieder Kontraste, wir hatten es bisher in jeder Folge. Ne? Also es ist schon krass. Also wirklich, wenn man sich das als, als Route jetzt hier mal so für einen Zwei-Wochen-Urlaub vornimmt und in jedem Ort so zwei, drei Tage verbringt, dann kann man schon wirklich hier sehr, sehr viel Unterschiedliches sehen. Also hier könnte man eine kleine Aber auch Berg oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja. es, es, es zieht sich eine rote Linie durch, genau. die halt wirklich baskisch ist. Also ich beginne so langsam zu verstehen, was das Baskenland irgendwie so zusammenhält. Obwohl wir ja jetzt, wie gesagt, auch schon in Frankreich sind.
1: Das hat ja dann doch ganz gut funktioniert. Das war nämlich das Ziel dieser Tour. An deren Ende wir jetzt wahrscheinlich angekommen sind. Ich glaube, dass wir nicht mehr als so viel hinten dranhängen können. Mal gucken, ob es noch einen Bonus gibt. Auf jeden Fall
0: Reisebericht. Den haben wir für euch noch zwischendurch aufgenommen. Genau auch in dem Reisebericht wird es wahrscheinlich noch ein paar, um ein paar kleine Orte ja. gehen, die wir so am Wegesrand irgendwie noch entdeckt haben. Weil wir sind tatsächlich noch einen Tag unterwegs, aber an dem sind jetzt keine weiteren Folgen noch geplant. Weil irgendwann müssen wir auch mal zurück nach Deutschland finden und dann auch mal, ne, ja. Euch andere Orte präsentieren. Das heißt, das könnte jetzt unser etwas... Hm,
1: melancholischer Abschluss sein, dieser Tour. Wieso melancholisch? Weil wir weg müssen. Ach so, ich werde immer sehr melancholisch abschluss an der Reise. Weil ich weg muss.
0: Ich nicht. <lacht> <lacht> Für mich ist das so, so ein 50 50 modell irgendwie. Also, Ich bin immer froh, oder anders. Ja, doch, ich, ich weiß schon, was du meinst. Aber äh, das ist, da, es kippt dann doch relativ schnell, weil ich auch immer wieder glücklich bin, nach Hause zu kommen, weil ich gerne zu Hause bin. Okay. Ja. Und ähm, ich auch immer weiß, dass ich wiederkommen kann. Und du müsstest das ja eigentlich am besten wissen, weil du bist ja jetzt schon ein paar Mal in dieser Region gewesen. Und äh, irgendwie muss man sich ja auch dann noch was aufsparen? Ja, lustigerweise dreimal in zwölf Monaten. Das ist schon ein ja. wenig für meine Zeit. Das sogar wie gesagt, viel. Ja. Ähm. Jetzt schneiden wir raus. Entschuldige. <lacht> ja, dein Fazit hast du gerade schon so halb gebracht. Ja, also ich will das jetzt auch gar nicht eigentlich noch weiter verbessern, weil eigentlich ist das mein Fazit. Es ist eine wirklich tolle Gegend, die viele verbindende Elemente hat. Die sehr, sehr variantenreich ist. Also ne, von der Bergwanderung über den Wallfahrtsort, über den Jakobsweg, äh, wunderschöne Strände. Äh, sowohl in Tourismushochburgen mit Aussichtstürmen bis hin zu sowas wie, ne, wo wir heute Morgen waren, die letzte Folge. Äh, ich habe wirklich eine Namensfindungsschwäche, Biers? weil es ist so variantenreich. Ja. Ne, Sabai, wie war? Bieris. Bieris, genau. Ähm, die auch nochmal äh, so von den Stränden her Kontraste haben und von Steilküsten ne, über Bäche, über äh, Jetzt der Blick, den wir hier wieder haben, in diese Berglandschaft rein, also ähm, super, also ganz, ganz toller Landstrich. Ich bin wirklich begeistert und kann nur jedem, der so ein bisschen sich mit irgendeiner unserer Folgen identifizieren konnte, dass da was bei ist, was er vielleicht mal gerne sehen möchte, empfehlen, die ganze Bandbreite mitzunehmen. Jetzt habe ich doch ein bisschen, nach, nicht verwässert, aber okay. ausgebreitet. So. Das heißt, unser also Abstecher nach Frankreich war für dich auch in Ordnung. Ich habe ja gestern noch ein bisschen gesagt, oh, oh. Ja, der war ja vor allem deswegen so, das, 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 das hört ihr dann in der Metafolge, die ja. ganze traurige Geschichte, nein, <lacht> den kleinen Fauxpas, den ich mir an der Stelle geleistet habe.
1: Ja, da würde ich sagen, machen wir den, Sack jetzt, den Reisesack jetzt hier endgültig zu, bis auf etwaiges Bonusmaterial. Wir werden noch, äh, wir zusammen, noch drei bis vier sehr, sehr interessante Orte sehen die aber allesamt nicht so richtig für eine Folge hergeben oder aus anderen Gründen nicht ganz passen. Aber ich glaube, dass sie dich noch mal begeistern werden, das kann dann auch noch einzel Elementen von Reisebericht aufgenommen werden. Aber die aktuelle Tour legt sich jetzt hier schlafen und ich denke, irgendwann sind wir, oh Gott, meine Stimme legt sich auch schlafen, irgendwann kommen wir zurück mit einer anderen Tour und ansonsten kommen wir natürlich
0: auch zurück mit dem normalen Content zurück zu schöne Ecken. Genau. Und gut. Ähm, zum Schluss noch wie immer mein kleiner Appell, äh, schreibt uns doch bitte, was ihr jetzt speziell von dieser Tour äh, gehalten habt. Ups. Denn wir würden sehr gerne wissen, wie das so ankommt. Und bitte nicht immer nur, wenn es euch nicht gefallen hat, sondern wir freuen uns auch sehr oder möchten wirklich auch gerne mal hören, ob es auch wirklich Leuten gefallen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, die sind da draußen. Und damit bin ich auch Sven signing out. Bis zur Meterfolge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.